0: Hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippetech. Vamos a continuar en nuestra temporada acerca de los lenguajes de programación. Así que hoy nos toca un lenguaje que es muy querido, un lenguaje muy usado, que es Python. Pero antes de empezar este episodio, recuerda compartir, recuerda darle like a este episodio, a los demás episodios, para que llegue más a la comunidad. Recuerda que nos puedes escuchar por Google Podcast, por Spotify, por Apple Podcast o por Anchor. También recuerda que tenemos nuestra página web, devhack.co. Ahí vas, vas a poder encontrar talleres, workshops sin costo. También más información sobre nuestro blog y también nuestro canal de YouTube, youtubecom fact. Ahí vas a encontrar también muchos videos sobre Google Cloud Platform, Firebase, Kotlin, Android y muchos, muchos otros temas. Así que recuerda compartir, recuerda ir a la página, recuerda ir a nuestros canales para continuar con más información, con otro aprendizaje. Bueno, entonces hablemos de Python, este lenguaje, que es muy, muy usado en la actualidad, que muchas plataformas, muchos sistemas, muchas aplicaciones grandes que son muy reconocidas, usan Python. Python, empezamos por un poquito de historia, Python nace a los finales de los 80 por un holandés llamado Guido Van Rossum. Guido crea este lenguaje en el Centro de Matemáticas y la Informática en Holanda. Un centro de investigación muy importante en una universidad en Holanda que pues también han desarrollado diferentes herramientas, plataformas, sistemas operativos y precisamente un sistema operativo desarrollado por otro otro persona referente otra persona referente en la parte del sistema operativo redes que se llama Andrew Tanenbaum crea un sistema operativo y Python se crea para este sistema operativo pero luego se ve que este lenguaje pues es sencillo es legible es muy muy interesante este lenguaje y pues lo liberan no solo para este sistema operativo sino multipla esta forma. Este, este lenguaje es un lenguaje multiparadigma. ¿Qué quiere decir multiparadigma? Que soporta programación orientada a objetos, que puedes hacer programación imperativa, o sea, dices como el cómo, y que es funcional. Tiene temas funcionales como expresiones lambda, eh, en donde, o, declara, o declarativa, donde declaras como el qué más no el cómo. Entonces, se vuelve algo multiparadigma, en el cual puedes desarrollar diferentes tipos de aplicaciones y con diferentes paradigmas, en el cual algún paradigma hace mucho más sencillo la programación. Es un lenguaje interpretado, algo importante. Hablamos de sistemas como, de lenguajes como C, C, pues Python. Es diferente a estos lenguajes de programación, ya que C y C pues, son lenguajes compilados. Tienen un compilador en el cual toma en tiempo de desarrollo, se puede decir, o sea, yo desarrollo y compilo. Lo que hace es que este compilador toma el lenguaje, hace sus, algunas validaciones, hace un, un preprocesado pre y después lo convierte a un lenguaje intermedio, a un lenguaje máquina y pues en es, lo hace en tiempo puedes decir de desarrollo y luego tenemos nuestro ya eh, nuestro nuestro programa ya para ser ejecutado en lenguaje máquina o un lenguaje intermedio pero Python es interpretado o sea que no existe esto sino que cuando se ejecuta ocurre estos pasos esto tiene su ventaja y su desventaja. Su ventaja es que es flexible, el cual permite pues que podamos tener tipos dinámicos, o sea, que una variable tenga valores de distinto tipo. O sea, una variable puede ser un string, o puede ser un entero, o podamos tener, podamos colocar código en tiempo de ejecución, sí, sin tener que compilarlo. Entonces, esto hace, pues, da una flexibilidad, sin embargo, también, pues, da una desventaja que es poco más lento. Es un poquito más lento que un lenguaje compilado, pero, pues, hay que llegar a esa balanza que es lo mejor, ¿no? O sea, como, ah, bueno, creo que lo mejor es que me ofrece toda esta flexibilidad, pero también ofrece un poquito, eh, pero es un poquito más lento. O necesitamos un lenguaje con más, más rendimiento, como bajo nivel, como C, o pues un lenguaje, pero que no sea tan flexible como lo es Python. Sin embargo, esto se ha trabajado mucho, ha mejorado y demás, y lo que se hace es que, pues, se investigue y se trabaja en que esta parte de interpretado sea lo más rápido posible. Entonces, lo interpretado es que cada vez que en ejecución va leyendo, va haciendo estos pasos para convertir a código máquina. Es un lenguaje multiplataforma en el cual podemos hacer programas no solo para sistemas operativos Windows, iOS y demás, sino para también hasta dispositivos móviles y también hasta sistemas embebidos. Python ahorita es administrado, gestionado por el Python Software Fund Foundation después de muchos años que Guido, su creador, pues fue como un dictador, se dice, en el cual él estaba ahí siempre eh, haciendo los cambios o alguna com comunidad, pero era el que dirigía. Ahorita ya se entregó totalmente a la comunidad y una fundación que se encarga de mirar cuáles son los nuevos cambios que podría mejorar y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ventajas nos trae Python con respecto bueno, a otros lenguajes o qué ventajas nos da? Pues que es un lenguaje muy flexible, gracias a que lo he interpretado. Es un lenguaje muy simple, muy sencillo de aprender. Es un lenguaje multiparadigma, es un lenguaje interoperable, puede interoperar con código C, más, más, Java y demás. Y es portable. Quiero decir aquí que yo he programado en Python programa en Python y en verdad he pasado por lenguajes como Java, C, he hecho cosas, algunas en C++, he pasado por, hago Kotlin igual, he visto JavaScript y en verdad Python me parece un lenguaje muy simple, muy sencillo. Tuve la oportunidad de dictar clases en la universidad en primer semestre y pues a mí me enseñaron con C y están enseñando con Java. Y leía que universidades grandes a nivel mundial están enseñando los primeros semestres con Python. Así que decidí cambiar esto que tenía la universidad con Java en primer semestre, toda la parte de las bases de algoritmia, cambiarla a que lo viéramos con Python. Y en verdad fue un gran resultado porque al principio necesitas aprender los fundamentos de la programación, la algoritmia. Pero, con, pero si te enfocas en el lenguaje puede que no aprendas muy bien estas bases. Y eso es lo que pasa cuando aprendes con un lenguaje complejo como Java, que es un lenguaje herboso que ya hablaremos de ello en un episodio, pues se hace al principio que el estudiante no se enfoque en lo que realmente necesitamos que es la algoritmia, sino que se enfoque en un lenguaje. Con Python es muy sencillo, muy simple, que necesitas enfocarte en el lenguaje. Así que, en verdad, desde el aprendizaje me apareció algo legible, algo muy explícito el lenguaje. Y luego, cuando empecé a desarrollar eh, en Python también un lenguaje muy simple, muy explícito, eh, muy flexible, muy fácil de leer. Pero ahora te cuento unas desventajas también de eso. Sin embargo, en este momento, cuando hago algún demo, quiero hacer algún script, quiero hacer algo, en verdad, mi primer lenguaje es Python. porque Simplemente abrir un editor, simplemente crear un archivo con extensión .py y ya haces funciones o si quieres una clase, aunque las funciones son, eh, son pueden vivir fuera de la clase y ya, y, y simplemente lo ejecutas. No tienes que crear un proyecto y que la configuración de librerías y un, un resto de cosas y compilarlo y que se demora tanto. Hacer un ejemplo en Python... Eh, algo muy sencillo, un script se vuelve muy rápido. Desventajas. Esta flexibilidad, si no se controla, esta simplicidad, si no se controla, pues también vuelve algo desorganizado. Y, y esto desorganizado es que, pues, me encontré cuando ya desarrollamos algo, ya aplicaciones empresariales, microservicios con Python, pues, que había algo desorganizado, porque al hacerlo tan simple, tan sencillo, como te digo, de crear un archivo, pues se creaba un solo archivo y tenía muchas líneas de código y no se empezaba a dividir, pensando en la reutilización, pensando en la mantenibilidad. Así que esto empezó a ser una, para mí, una desventaja. Lo que hay que hacer ahí es, bueno, esto es sencillo, es flexible, sí lo podemos hacer solo todo en un archivo, pero no vamos a llegar a eso. Entonces hagamos una arquitectura, creemos una arquitectura, creemos, usemos patrones y con esto mejoramos esa mantenibilidad y esa desorganización que se puede crear. Otra desventaja es que al ser interpretado puede ser un, más lento. Sin embargo, como te digo, ha mejorado mucho, se ha creado muchas eh, características y se ha abordado muchas soluciones para que sea lo más rápido posible. Es lento y se ha, y se ha encontrado en manejar múltiples hilos y algo que para mí es una desventaja es que no es tipado. Para mí, un lenguaje tipado tiene una ventaja o tiene varias ventajas. Primero, la seguridad. Para mí es muy importante. La seguridad, ya que mm, en tiempo de compilación y como es tipado, yo puedo asignar ahí una variable y sé que es un string y pues no le asignar un entero ahí. y eh, y si paso eh, parámetros a una función, sé qué tipo de datos son y de pronto no estoy enviando tipos de datos que, que, que no son y que después adentro estás haciendo un link y de pronto no es soportable. Ejemplo. También es, al no ser tipado, es difícil de mantener, difícil de leer, aunque es fácil de leer Python por su sencillez, sin embargo, cuando se vuelve algún código muy pues grande, empresarial, pues, no sabes qué regresa una función, porque no es tipada. Entonces, bueno, ¿qué regresa esto? ¿No? Regresa y dice, y si no es lo nombran bien las variables, pues peor. Y dice ahí eh, enteros, yo qué sé. Pero en vez de decir nombres o algo así, algo muy explícito en cual uno se pueda inferir el tipo de dato. Si no, es, es difícil. Entonces toca ir hasta el método, mirar qué están haciendo qué está haciendo el, el método para poder saber qué tipo de dato regresa. Entonces, se vuelve complicado ese tipo de cosas, entonces la mantenibilidad de seguridad al no ser tipado se ve afectado, sin embargo hay cosas que uno puede hacer para poder hacer este tipo de tipado o poder validar esto en tiempo de desarrollo entonces Python tiene algo como llamado MyPy que permite eh, poder como tipar y poder evitar algunos, algunos errores problemas en tiempo de desarrollo con respecto a lo tipado, ¿no? O sea, va mejorando, o está sea, agregando cosas adicionales para mejorar las falencias que puede tener el lenguaje. ¿Qué casos de uso vemos de este lenguaje? Este lenguaje se usa mucho en el área de machine learning, en el área de ciencia de datos. Se ha proliferado mucho las librerías, las bibliotecas creadas en Python. Ejemplo, existe Panda, existe NumPy para Machine Learning como NLTK, Spacey, PsychicLayer. O sea, muchas librerías que están que son las más usadas para procesamiento de imágenes, para, para entrenamiento de algoritmos de Machine Learning, para procesamiento de lenguaje natural, para operaciones de matrices, para estadística. Entonces, es muy, muy usado en, en, el, en, en estas áreas. Yo no he visto el primer proyecto con Machine Learning y Ciencia de Datos que no use Python. También hemos muy usado en Backend para construir Backend. Nosotros, en la empresa que yo soy el líder técnico, pues usamos microservicios, un 80% son Python, o sea, hacemos Backend. Ya hemos mejorado esta desorganización como les contaba, pero muchos aplicaciones grandes como Pinterest, Instagram, Airbnb, usan Python, Amazon, en alguna de su backend, en algún módulo componente de característica usan Python, la NASA tiene proyectos en Python, o sea, Python en verdad es muy, muy usado, o sea, no, no, no sé si cre o creería que muy pocas empresas no usan Python. En verdad, muchas, muchas usan Python. También se puede hacer para temas de front, con frameworks como Django, es posible hacer temas de front, posible hacer con diferentes APIs Scrapping, eh, Web Scrapping, bueno, y muchos casos de uso tiene Python, también para sistemas embebidos, para Raspberry también existe forma de poder correr Python y poder controlar periféricos con Python y demás. Así que, Python, de verdad, se puede usar en cualquier lado, creería yo. Y por eso les digo que es, un lengu es uno de los lenguajes más más usados. Bueno, esto es lo que te quería contar acerca de Python. Eh, Python es uno de los lenguajes más usados del momento, uno de los lenguajes más amados del momento. Muchos, muchas empresas usan Python. Universidades ya enseñan desde el primer semestre Python. Si te estás metiendo en temas de Machine Learning, en temas de ciencia de datos, tienes que aprender Python. Y creo que si sabes Python en general, vas a encontrar trabajo en cualquier lado porque Python tiene librería para todo. Python se usa en backend, se usa en frontend, así que podrás te tener trabajo, puedes crear proyectos con Python. Recuerda compartir. Recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.